0: Så kom renaissansen. Nye arkitekter ble brakt inn. Vitenskapsakademiet, Jusupov-palasset og børsen tok form. Ikke alt ble like vellykket. Mot slutten 1850-årene, da Dostoyevski kom tilbake etter sitt Sibir-eksil, var de fleste visjonene undertak, inkludert den grandiose Sankt Isaks-katedralen. Etter dette ble det mer eller mindre fritt frem med byplanleggingen. Dekadansen satte in, Stilartene slåss side om side, oppstandelseskatedralen i provoserende gammel stil, samt palasser for tsarens nyrike slektninger og beskyttere, reiste sig over de trange kanalene. De som hade pengar fick bygge, så länge de ikke byggde høyere enn vinterpalasset. Selv i dag kan du heve blikket i denne byen uten å få øye på en eneste moderne høyblokk. Det kan lønne sig å begynne Sankt Petersburg-besøket med en kanalsighting som både er trivelig og gjør det lettere, hvis du også følger med på et kart, og finner frem senere. Du kan bruke forbrytelse og straff som et slags kart også. Tostoyevskis beskrivelser er detaljerte, og med litt oppfinnsomhet kan romanen fungere som en guide til den delen av staden forfatteren brukte som en levende kulisse till en av verdenslitteraturens mest leste böcker Romanen begynner og slutter på Høytorget. Nå sena jeg plassen. Hit kom bønder for å handle. Håndverkere hade sine verksteder her, kjøpmenn sine kramboder. Strøket var fylt av enkle kaféer og billige barer. ett sted å få litt mat og varme i kroppen, og litt selskap for kvelden. Svirebrødre eller gatejenter. Eller begge deler. Mesteparten av Høytorget ble bombet under krigen. En av de få bygningene som står igjen er politistasjonen, der den aldrene Dostoyevski nok en gang måtte i arresten i noen dager for å ha utvist manglende respekt for tsaren. Politistasjonens nymalte søyler står i sterk kontrast til torgets myldrene og småsnuskete liv. Alt er på utsalg, fra nykopierte videokassetter til flere dager gammelt brød. Innenfor søylene er de gamle cellene gjort om til utstillingsmontre for krypdyr av alle slag og størrelser. Forbrytelse og straff foregår for det meste rundt Gribogjedova-kanalen og den små avstikkere, som på Dostojevskis tid ble brukt som både vaskebalje, badevann og kloak. Hans verden var den som utspilte seg i de små side- og bakgatene, runt i mer enn 800 broene, flere enn i Venezia, som krysser de trange kanalene. Jo lenger unna hovedgaten man er, jo smalere blir gatene. Kvartalene blir mer falleferdige, portrommene mer forsøplet. Det enkleste for en førstegangsbesøkende er kanskje å oppsøke Dostoyevsky-museet, som ligger en kort spasertur fra stedet der gaten Vladimir Prospekt og hovedgaten Nevsky-prospekt krysser hverandre. Stedet ble kalt Lusebørsen. Byens arbeidsløse møttes här i gamle dager. Her kan man se forfatterens hjem og være med på en byvandring i Raskolnikovs, forbrytelse og straffs hovedperson, sine fotspor. Utenfor museets inngang er det reist en statue av Dostoevski. I stedet for å kaste blikket bort mot Vladimirkirkens skinnende kuppler, stirrer han mellankolsk ned i brosteinen. Dostoevski nevnte sjelden Nevski prospekt, adelens gate, i sine skrifter. Men du besøker ikke Sankt Petersburg uten å tilbringe mye av din tid i denne paradegatens nærhet. Den er en 4,5 kilometer lang boulevard, der du nesten fornemmer jordens kromning når du står ved admiralitetet og følger gatens nordrette linje med øynene. Så har tidens rikdom stå til skue hvor du enn snur dig her. Barockens overdrivelser former et kontrastfylt bakteppe til de eksoshostende, ladane og salryggede, overfylte bussene som går i skytteltrafikk mellom elve Neva og Alexander Nevsky kirkegården i den andre enden, hvor Dostoyevsky ligger begravet. Han er i godt selskap for øvrig. Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov og Mussorgsky er også stedt til hvile her. Gravene er godt besøkt. Russerne er seg sin historie bevisst. Og det er kanskje ikke så rart. Etter kommunismens svik er det besnærende å lulle sig inn i drømmen om sin egen storhet og fortidsunikhet. Russere elsker å telle lik for å bevise hvem som var 2. verdenskrigs seierherre, har en politisk kommentator uttalt. Store oppoffrelser, lidelser og prøvelser. Russlands historie. Noe må de jo ha å trøste seg med. For russere flest er